0: Zeker kweekvlees en dergelijke. Daarmee zou je eigenlijk kunnen zeggen, van, dan hoeven we eigenlijk niet meer mensen te overtuigen, want ze kunnen dan vlees eten, ze kunnen dezelfde friet met stoofvlees eten, maar de, dus zonder de dier. Hè.
1: Hallo en welkom bij Studio Ecomodernisme, de podcast over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Deze podcast is een samenwerking tussen Stichting Ecomodernisme in Nederland en Ecomodernisme.be, het platform in Vlaanderen. Mijn naam is Marco Visser. Vandaag praten we in Studio Ecomodernisme met Stijn Bruurs. Stijn is natuurkundig en ecoloog, doctor in de moraalfilosofie en heeft een master in de economie. Hij houdt zich bezig met ethiek, thema's als sociale en ecologische rechtvaardigheid, dierenrechten. En in zijn bijdrage aan het publieke debat valt mij altijd op hoe rationeel hij die thema's benadert... en ook hoe hij daar persoonlijk gevolg aan geeft. Stijn is voorzitter van Effectief Altruïsme België... Een vereniging die mensen inspireert om hun geld of tijd zo effectief mogelijk in te zetten om zoveel mogelijk goed te doen. In zijn eigen leven heeft Stijn dat uitgangspunt ook ver doorgevoerd. Daar gaan we het in Studio Ecomodernisme allemaal over hebben. En we gaan ook praten over het meest recente boek dat Stijn heeft geschreven, Open Grenzen over de economie en ethiek van vrije migratie. Studio Ecomodernisme. Stijn Bruus, hartelijk welkom. Ja, hallo, blijf hier te zijn. Um, we hebben veel boeiende thema's om over te praten, want jouw interesses uh, beslaan een breed terrein. Nee, je bent een veelzijdig persoon. Um, laten we ons beginnen met, met jouzelf. Hè? Uh, wie ben jij en wat motiveert jou?
0: Um, ik zou mezelf beschouwen als een effectief altruist, dus iemand die uh, met uh, rationeel kritisch denken op zoek gaat naar de beste manieren om de wereld te verbeteren. Dat is eigenlijk het belangrijkste streefdoel in mijn leven. Ja. Um, en verder, ja, um, momenteel ben ik wetenschappelijk medewerker economie, Hanneke Leuven. Um, en um, ik ben al ongeveer twintig jaar actief in de milieubeweging, de dierenrechtenbeweging en dergelijke. Um,
1: ja. Ja. Dus jij ziet effectief altruïsme geloof ik echt als een overkoepelend thema die uh, ook verklaren waarom je al je interesses uh, hebt en waarom je doet wat je doet. Hè? De...
0: Het effectief altruïsme heb ik inderdaad ongeveer vijf jaar geleden ontdekt. Um, toen was ik al wel een hele tijd bezig um, rond sociale rechtvaardigheid en allerlei maatregelen om de wereld te verbeteren. En in die tijd, een goede vijf, zes jaar geleden, dacht ik van... Al die acties die ik gedaan heb, hè, met al die miljoenorganisaties, uh, Greenpeace, Shepard, Shepherd Megalvaard en tegen de Walvisjacht in Antarctica en dergelijke. Ja. Um, al die petities die ik getekend heb, die manifestaties in Brussel en dergelijke. Um, wat voor effect hebben die nu gehad? Hè? Wat, um, hoe doeltreffend waren die geweest? Mm-hmm. En toen begon ik eigenlijk al wat kritischer te kijken naar um, welke maatregelen, acties of campagnes zijn effectiever dan andere. Daar was ik uh, over aan het nadenken en toen kwam ik... Um, die nieuwe opkomende beweging van effectief altruïsme uh, tegen, die eigenlijk diezelfde oefening maakte ja, van welke economische maatregelen zijn nu het beste voor sociale rechtvaardigheid en dergelijke. En um, daardoor eigenlijk ben ik een vijf jaar geleden, zes jaar geleden op veel vlakken eigenlijk sterk van mening veranderd.
1: Um, wat legt leg u het uit, Stijn, Wat effectief altruïsme precies is? Altruïsme is, is liefdadigheid, hè?
0: Ja. Altruisme wil zeggen, in het algemeen de wereld verbeteren. Ietsje specifieker anderen helpen. Doen wat anderen willen. Dus als iemand een kind dat aan het verdrinken is, dat geholpen wil worden, dat gered wil worden, dat dan doen. (lacht) Dus dat is het altruïsme, de de belangen van anderen, verdedigen. En het effectieve, dat verwijst eigenlijk dus naar naar dat doel, dat je dus zo doeltreffend mogelijk die dingen doet. En... Je kunt eigenlijk zeggen, cruciaal bij dat effectief altruïsme, is eigenlijk het inzicht dat als je bijvoorbeeld kosteneffectiviteit zou berekenen van dingen die meetbaar zijn, van hoeveel levens kun je redden per euro dat je aan een goed doel toneert, mm-hmm. daar zijn studies van, um, hoeveel school, betere schoolresultaten als je onderwijs in Afrika gaat, allerlei dingen, maatregelen rondnemen, um, hoeveel CO2 minder um, in atmosfeer per euro, allerlei CO2-mitigatie-maatregelen, als je dat gaat rekenen voor de dingen die berekenbaar zijn, dan zie je het eigenlijk een, een heel scheve verdeling van effectiviteit. Dat wil zeggen, een kleine minderheid van maatregelen, campagnes of acties, interventies, um, zijn veel, veel doeltreffender, 10, 100 of zelfs duizend keer doeltreffender dan een grote meerderheid. En, dus, um, en, voor diezelfde... kun,
1: je, kun je dat eens specifiek maken? Gaat het dan bijvoorbeeld om, om vaccinatiecampagnes in onder ontwikkelde landen die veel effectiever zijn dan, dan uh, maatregelen om het uh, watermanagement te, uit te voeren, ik noem maar wat? Ja, dergelijke dingen. Um, typisch, um,
0: als je, uh, je kunt eigenlijk drie vragen stellen. Uh, hoe groot is het probleem? Als het een, um, een grote infectieziekte is, een pandemie of zoiets, of malaria bijvoorbeeld, dat is een bekende. Um, dan is het al interessant. Um, ten tweede, als er een goedkope oplossing voor is. Muggenetten zijn een goedkoop oplossing tegen malaria. Uh, Vaccins zijn een goedkoop oplossing tegen uh, een virus. En hoe verwaarloosd het is. Dan is het zo natuurlijk wel dat een Bill Gates al volop investeert in de vaccins en dergelijke. Dus daar kun je zelf als een, een extra euro van jezelf draagt daartoe minder bij. Nu heeft Bill Gates ook niet oneindig veel geld. Zij moet ook een aantal ziektes en dergelijke wat meer verwaarlozen. In mm-hmm. uh, ziekte die door Bill Gates iets sterker verwaarloosd wordt... Hè, ...is malaria bijvoorbeeld. Dus er zijn nog veel dorpen in Afrika die nog geen muggenetten hebben... Uh, ...waar het gemakkelijk is om die muggenetten te gaan verdelen... maar er te weinig geld naartoe stroomt. Mm-hmm. En daar kan een extra euro van onszelf um, nog wel veel bijdragen. Ja. Dus een grootschalig probleem dat oplosbaar is... En verwaarlost is, als je dat hebt gevonden, dan zit je typisch in een
1: hoog effectief uh, um, oplossing. Ja, en als ik het dan, dan, dan anders samenvat, dan zou een effectief altruïst eerder geld geven aan een stichting die malaria bestrijdt dan aan een organisatie. In Nederland heb je de Clinic clowns die zorgen dat een, een kind met een terminale ziekte... een een, een bezoek krijgt van een clown om even de dag op te fleuren... en en, en hoe hoe nuttig en belangrijk dat ook ook is... en en steun die organisatie vooral. Maar een effectief altruist zal denken... nou, dat doe ik nu liever niet. Uh, Ik ik, ik probeer met met dat geld dat ik heb... om zoveel mogelijk levens te redden ver weg in Afrika... waar het goedkoper is om die levens te redden... en en, en kleur te geven dan, dan, dan hier wellicht. En uh, ik maak daarbij een belangrijk onderscheid tussen... Uh,
0: um, je hebt drie potjes van geld, tijd en middelen die je kunt besteden. Het eerste is voor jezelf, het egoïstische potje zou je dat kunnen noemen. Geld en dergelijke voor je eigen eten, voor je eigen plezier. Hè? Um, het tweede potje is voor wat ik noem persoonlijk of partijdig altruïsme. Um, bijvoorbeeld stel, um, je kent die organisatie van Clinic Lounge... of je, ke- ja. je kent een kind dat in het ziekenhuis ligt, dat ermee geholpen is... en dat is iets dat je persoonlijk raakt... Um, dan kun je daaraan geven. Dat is iets... Um, net zoals een cadeau voor een vriend of zoiets. Of bijvoorbeeld, je kent iemand die een organisatie heeft opgericht, een goede vriend. Hè, en je wil die organisatie... Um, iemand die een project heeft gestart in het Zuiden of zo. Je wilt die dan steunen. Maar daar heb je een persoonlijke band mee. Hè. Um, dat is dan persoonlijk altruïsme, En daar speelt effectiviteit iets minder rol. Dat speelt eigenlijk vooral je gevoel van medeleven en empathie. Mm-hmm. Um, die interpersoonlijke band speelt daarbij een, een rol. En... Een derde potje is voor wat ik noem onpartijdig altruisme. Dan ga je bijvoorbeeld zeggen van... Oké, ik wil gewoon zoveel mogelijk het welzijn van kinderen verbeteren. En dat maakt me niet uit wie, waar. Uh, En dat dat dus een kind is dat je niet kent in Afrika, dan wel een kind dat je wel kent in een ziekenhuis. Als het puur onpartijdig is, dan dan maakt dat niet uit welk kind. En dan ga je kunnen bekijken van... Dat wil je zoveel mogelijk kinderen dan zijn bevorderen. En dan is natuurlijk mm-hmm. um, zo dat... Um, ...je kunt dat ook voor uh, redelijk kleine bedragen... ...echt een, een kind dat aan het sterven is... Ja.
1: ...of dat gaat sterven um, en, de... en, en is dit model van die drie potjes, Stijn... ...is, is dit ook hoe jij het zelf doet? Je, je, jij geeft veel weg, uh, weet ja. ik. En je bent daar ook vrij open over. Maar vertel eens hoe, hoe, hoe jij dat zelf doet. Um,
0: dus eh, inderdaad, um, dat is hoe ik er zelf naar kijk. Eh, in het beginjaren van mijn activisme was het eigenlijk vooral dat tweede potje, dat um, het waren thema's die mij persoonlijk raakten. Of um, je wordt dan betrokken bij bepaalde organisaties, je leert die kennen en je ja, um, die mensen kennen. En um, je gaat daar mee verder, hè, met mm-hmm. die organisaties. Um, ook al ga je dan om die in die beginjaren niet afvragen van... Is dit wel het effectiefste wat ik kan doen met mijn tijd of mijn geld? Hè? Um, de tijd dat ik um, de actie met Greenpeace en zo deed... Op die moment vraag je dat niet af. Van, is dit effectieve tijdbesteding of zoiets? Hè? Mm-hmm. Um, maar um, ja, bij dat effectief altruisme kwam dus de, die, dat belang van het um, onpartijdige altruisme ja. meer aan bod. En dan is het zo dat... Um, dus, um, dat begint dan met... Um, laten we zeggen, 1% of zo van mijn tijd en middelen gaat dan naar dat derde potje. Maar uh, wat, je dan, wat ik dan merkte was, omdat je met de, dat derde potje zoveel meer goed kan doen, dus je, je komt ineens te horen dat je 100 keer meer levens kunt redden, dan ga je automatisch ook meer middelen um, besteden aan hè? die methode. Dus dat, dat derde mm-hmm. potje wordt groter. Ah, ja. En niet om ermee mee op te scheppen, maar... Um, in mijn geval nu is dat derde portje ongeveer de helft van mijn inkomen geworden. Dus de helft van mijn inkomen schenk ik nu aan um, de, um, ja. volgens mij, effectiefste goede doelen. Ja. Ja. Um, en dat is langzaam zo gegroeid door het feit dat je meer vertrouwen krijgt in de hoge effectiviteit van um, die goede doelen. En dat het zo belangrijk wordt hè, dat je... Um, het is een beetje dat, dat idee van... Een spoiler misschien voor uh, de film Schindler's List, die de film Schindler's List gezien hebben. Op het einde zie je dan dat Oskar Schindler uh, beseft dat hij nog meer Joden had kunnen redden, als hij zijn auto had verkocht en als hij nog de gouden broche had verkocht en dergelijke. En dat is iets wat mij in het verleden wat uh, dreefde, van dat besef van... Ik wil er op tijd dat besef hebben van dat ik... Ja, echt goed kan doen in de wereld. -hmm. En niet op mijn sterfbed zat nog gaan denken van... Goh, ik had
1: nog meer kunnen doen. Uh, En En ik ben ben benieuwd, Stijn. Is is dit nou iets waarvan jij zegt... Dit zou iedereen moeten doen. En en ik ga jullie vertellen hoe jullie dat dan kunnen doen. Of of, of zie je het veel meer als iets... Nou ja, ik ben open in in, in hoe ik uh, mijn geld besteed. En ik hoop daarmee... Te kunnen inspireren, maar ik zal nooit iemand vertellen dat zij dat ook moeten doen. Um, het is zeker geen morele plicht om
0: een bepaald percentage van uw inkomen te doneren aan de goede doelen. Um, tot op zekere hoogte, de, omdat wij um, met onze activiteiten ook dingen, schadelijke dingen doen, CO2-uitstoten of dingen van kinderarbeid kopen en zo. Kun je wel zeggen, voor daarvoor zou je een schadevergoeding moeten. Hè? Um, als compensatie aan, aan de goede doelen moeten geven. Mm-hmm. Um, als je dat zo uitrekenen, dat zou misschien 1 of 10% van ons inkomen zijn of zoiets. Ja. Um, maar um, dat is eigenlijk een soort van schadevergoeding dan. Um, waar ik vooral op focus is uh, um, het feit dat het een heel sterk grote kans is, een opportuniteit om zoveel goed te doen. Mm-hmm. Dus, dus ik kijk ernaar zoals een belegger, een investeerder... Um, die een return on investment wil. In mm-hmm. mijn geval is dat een social return on investment, dus een sociaal rendement, beogen. Um, een investeerder gaat niet werken met schuldgevoelens van um, ik heb een, 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 een plicht om dat be- te investeren in dat bedrijf, ik moet die aandelen kopen, want mm-hmm. uh, um, anders dan ben ik slecht bezig. Hè. Um, Nee, nee, die gaan gewoon kijken van, wauw, hier is echt een, een bedrijf dat niemand koopt er aandelen van, maar het is wel honderd uh, keer <laughs> renderender dan de rest. Yep. Uh, um, dan is dat zoiets van, wauw, um, dat is een grote kans. Ja. En hetzelfde um, je, uh, bij, bij in de economie, als je aandelen koopt, is het rendement nu niet zo uitzonderlijk, hè, omdat andere investeerders ook die dat laaghangend fruit en dergelijke. Maar bij goede doelen is dat heel anders. De goede doelen werken eigenlijk als een een markt dat een beetje faalt, in de zin van, er is te weinig aandacht voor effectiviteit van van goede doelen. Dat is waar donoren minder mee bezig zijn. Een investeerder is heel sterk gericht op wat rendeert die, die aandelen, maar bij goede doen, als je geld geeft aan dan, dan een goed doel, dan zijn we niet zo heel sterk gericht op ja. van en hoeveel levens worden er gered? En kan ik nog meer leven nog meer levens redden en nog meer levens redden? Ja, um,
1: maar toch, Stijn. Ja. Ja, je, je geeft aan, het is geen morele plicht om geld te doneren. Maar klopt het dat dat binnen de kringen van effectief altruïsten, dat daar verschillend over wordt gedacht? Ik, ik, herinner, ik heb het boek van Peter Singer gelezen, de Australische moraalfilosoof. Die effectu- effectief altruïsme groot heeft gemaakt. met um, zijn boek The Life You Can Save. heet het mm-hmm. volgens mij in het Engels. Ik denk dat het is vertaald als Het kan wel in het Nederlands. Um, en ik geloof dat hij, dat Pieter Singer. dit toch echt wel opvat als een plicht. die, die, die we allemaal met ons meedragen. Zeg ik dat goed? Ja, er
0: zijn moraalfilosofen zoals Pieter Singer, um, voor wie geldt dat het sterker een plicht is, in de zin van je ziet een kind verdrinken en je bent enig in de buurt en je kunt dat kind redden, dan heb je een plicht om dat kind te redden, zelfs al verlies je 1000 euro ja. in het water of zoiets. Of ruïneer je je um, mooie schoenen, ja. dat geeft hij als voorbeeld schoen, geloof ik. Of, uh, ja. Ja. Um, en als je dergelijke plicht hebt en als het niet uitmaakt of dat het kind nu voor je ogen in het water aan het verdrinken is, dan wel malaria ver weg in ja. Afrika. Uh, dat maakt eigenlijk moreel gezien niet uit. Dan heb je dus ook een plicht om dat kind in Afrika Gaat redden. Um, en je moet eigenlijk zoveel redden tot als je zelf op het randje van armoede komt, tot als je zelf. Uh, um, uh, ik ben er even erg aan toe, als degene die gaat redden. Ja. Je, je hoeft jezelf niet in extreme armoede te storten, maar wel. Ja. <laughs> um, dat dat zou dan het, het wel zijn in de wereld het maxim, ja. maximaal krijgen. Um, nu is het zo dat. Um, dat utilitarisme van maximaliseren welzijn dat is heel veel eisend en het wordt zeker niet gedragen door alle effectieve altruisten ik denk de meeste effectieve altruisten die ik ken denken eerder gewoon als een opportuniteit. Ja. Niet zoiets als... ik heb een morele plicht ja. om maximaal welzijn... dus ik moet me echt ja. nog meer geld geven en nog meer... en meer doneren ook nog eens. En, ja. um,
1: nou, en dat, en dat zou ook trouwens zijn een, een, een meer pragmatische manier kunnen zijn... om meer mensen te inspireren... om het als, als een opportuniteit te zien en niet als, als, een, als een plicht. Ik, ik, ja. ik heb zeker respect voor mensen die zo'n, zo'n... het is toch een soort offer dat je in beginsel maakt. Ik heb daar altijd wel respect voor... Ik denk nu ook aan een even knie uit de milieubeweging Paul Kingsnorth, de de Britse, hij noemt zich voormalig milieuactivist. Hij trok zich terug uit de stad, ging met zijn gezin wonen in, nou ben ik het kwijt, ergens in Wales volgens mij, om zelfvoorzienend te te worden. Niet als een een recept dat iedereen moet volgen, maar meer als iets wat hij gewoon diep van binnen voelt, dat hij moet doen. En... uh, in de wetenschap, of in de hoop wellicht ook, dat hij daar een aantal mensen mee zal inspireren. Maar hij zal dat nooit voorschrijven. Ik vind dat wel een... Uiteindelijk is dat inspirerender dan wanneer je het voorschrijft als, een, als iets wat, wat andere mensen ook zouden moeten volgen. Maar het is nogal een verandering hè, toch, in je persoonlijke leven. En dat en is een verandering die misschien toch in een traditionele milieubeweging wat gebruikelijker is dan bij de ecomodernisten. Um, vind je... ja. Vind, hoe hoe stel jij daar tegenover, Stijn? Vind je dat het ecomodernisme eigenlijk te weinig het nut van... Ja, ...persoonlijke gedragsveranderingen erkent?
0: Um, dat kan zo overkomen. Um, bij mij is het zo inderdaad in mijn beginjaren als activist... ...10, 20 jaar geleden um, beschouwde ik meer als een, een plicht... ...en um, was het echt um, met de fiets door de regen... ...in plaats van de auto die ik kon nemen... ...omwille van echt het pliegerbesef... Hè, ...van ik mag mm-hmm. geen CO2 uitstoten... Um, Dus ik heb in in het begin uh, heel sterk gericht op persoonlijke gedragsverandering. Sober leven, vrijwillige eenvoud, al dat soort zaken. Nu is het zo natuurlijk van... uh, Voor mezelf kon ik dat doen. En en ik ik leef nog altijd sober. relatief ten opzichte van de gemiddelde Belg. Maar... het probleem is dat je nog meer kunt doen um, door ook te kijken naar wat andere mensen doen. Maar dan ga je um, daarvan moeten kijken van wat is het effectiefste dat je dan kunt doen. En je kunt er bijvoorbeeld tijd, middelen, geld en zo besteden in het proberen te overtuigen van anderen om ook sober te gaan leven. Ik probeer je te overtuigen om je gedrag te veranderen en dat soort zaken. Mm-hmm. Um, en dat is heel moeilijk. Hè? Dat, dat kropt heel veel um, geld en middelen en tijd in. En je hebt weinig rendementen, 1 op de 100 of zo. Misschien kun je dan overtuigen om hè, ja. um, over te schakelen op groene stroom of geen auto meer. Of, hè. Um, maar um, daarnaast, uh, d- dus dat is niet noodzakelijk de kosteneffectiefste campagne die je kunt. V- Mm-hmm. Voeren. Um, en het ecobondanisme beseft dat van misschien wat kosteneffectiever is, is iets wat sterk verwaarloosd is, zowel door de industrie als door de overheid, is fundamenteel onderzoek naar alternatieve technologieën die straks over twintig jaar, ver weg in China. Um, de grote um, ja, energiebronnen kunnen zijn, die CO2 kunnen uh, die fossiele brandstof kunnen vervangen ja. bijvoorbeeld. Um, en um, dat we daar nu al onderzoek naar doen. Hè, naar nieuwe kernenergie technologieën en, en dat soort zaken. Dat we mm-hmm. dat financieren. Dat is achter de schermen. Je ziet niet meteen het resultaat. Het is ook niet voor jezelf. Um, en dus dat er meer onderzoek en ontwikkeling komt. Van clean technologies, celkweekvlees bijvoorbeeld. Uh, um, ja. En um, ja, daar word je zelf weinig voor, voor beloond of zoiets. Hè, de, um, maar het is het kan wel veel doeltreffender zijn. Mm-hmm. Met alle modellen die we hebben in de economie, wordt dat, is dat veel doeltreffender. Omdat de kans redelijk is dat we die technologieën kunnen vinden als we ex- en kunnen versnellen. Hè? Ja. De technologieën gaan er sowieso komen, maar hoe kunnen ze versnellen? Dat is eigenlijk het punt. Hè? De, ja. de, de biologisch en fysisch is het allemaal haalbaar, celkoekvlees. Mm-hmm. Maar als je dat kunt versnellen, met extra financiering kun je uitrekenen hoe snel dat je het kunt versnellen. <lacht> um, en daar zit dus een grote meerwaarde in, want van zodra die technologie er is, kan heel de rest van de wereld die overnemen. Mm-hmm. En um, dus, um, het duidelijkste voorbeeld zie je rond veganisme. Dus uh, ik focusde in het verleden heel sterk over vegan outreach. Dus letterlijk mensen op straat gaan aanspreken over uh, veganistische hapjes proeven en het waarom, de milieu-impact ja. van vlees en het dierenleed en dat soort allemaal. Mensen informeren daarover. Ja. Van, dit zijn alternatieven en zo. Maar dan zie je daardoor wel een kleine groei van veganisme. Um, maar wat er nu aan het gebeuren is, is natuurlijk dat um, door extra onderzoek, um, komen er heel veel vleesvervangers op de markt, die zelfs die-hard vleeseters, um, uh, um, ik ja. um, en um, zeker kweekvlees en dergelijke um, die proces kunnen we versnellen, dat onderzoek en daarmee zou je eigenlijk kunnen zeggen van, dan hoeven eigenlijk niet meer mensen te overtuigen, want ze kunnen dan vlees eten, ze kunnen dezelfde oh ja. friet met stoofvlees eten <laughs> ja, ja um, vlees, ja
1: ja um,
0: maar de, dus zonder het dier. Hè. Dus, um, ja. het is gewoon dat je um, uiteindelijk is dat zoiets als um, je hebt wijn met druiven gemaakt van druiven met pit, en nu ga je wijn maken gemaakt van druiven zonder pit. Mm-hmm. De pit, um, voor alle duidelijkheid, um, staat symbool voor een, uh, de hersenen van een dier, want dat is het probleem eigenlijk. <laughs> um, de, je wilt eigenlijk het vruchtvlees van de druiven, ah. um, zoals bij kweekvlees um, wil je het, het vlees zelf. Hè. Het probleem is als je een dier gebruikt. Hè, Um, dan heb je dus het vlees, maar je hebt ook de hersenen die heel veel energie verbruiken en ervaringen van leed veroorzaken en allerlei slechte dingen. Hè. Dus als we nu gewoon dat, dat spierweefsel zullen kunnen kweken, zonder de hersenen en zonder de, de, de maag, dat is ook niet echt interessant. Mm-hmm. Daarom is dat ook niet interessant. Ja. <laughs> uh, puur het, uh, het vlees. Hè. Maar
1: het um, voorbeeld dat je geeft, Stijn, dat is uh, van, veel effectiever. Het voorbeeld dat je geeft van kweekvlees, hè, vlees uit een, uit een laboratorium. Het uh, zal inderdaad ontzettend veel uh, dierenleed besparen uh, op de eerste plaats, denk ik. Uh, het zal veel land besparen, omdat we gewoon natuurlijk veel minder grazers nodig uh, zullen hebben. Minder graasland. Um, maar gaan ecomodernisten niet te gemakkelijk vanuit dat mensen dan wel automatisch over zullen stappen op dat kweekvlees? Terwijl misschien is dat ook wel een enorme gedragsverandering voor mensen om iets te gaan eten dat, dat zo anders is dan zij altijd gewend waren. De
0: grootste schrik die we kunnen hebben inderdaad is een soort van irrationele natuurlijkheidsvoorkeur dat mensen gaan hebben dat ze liever vlees willen van een echt dier dat geleden heeft um, ja. dan dat ze hetzelfde vlees, dezelfde spiercellen willen maar dan zonder de rest van het ja. dier erbij geproduceerd. Vanuit het idee dat ze uh, um, ja. Ja. Ik wil echt druiven met pit uh, op mijn bord uh, um, want druiven zonder pit, dat is onnatuurlijk. Ja. Um, die willen per se druiven met pit... Um, en, en, um, ja, je merkt al met die draven met pitten bij, bij bananen gaan we die vraag niet stellen zijn de Cavendish bananen nu onnatuurlijk omdat die geen zaden meer hebben en dat soort zaken strikt zijn zo natuurlijk, <laughs> om wel van die reden hè? Um, maar dus hoe dat mensen denken over wat natuurlijk is en onnatuurlijk dat is heel irrationeel hè? en het kan wel een, een serieus probleem zijn um, bij een aantal mensen die een natuurlijkheidsvoorkeur hebben of um, ja, iets tegen... High-tech mm-hmm. hebben, omdat je hoge technologie nodig hebt om zeelkweekvlees te maken.
1: Maar dit wordt haast de, de lakmoesproef voor, de, voor iedereen die zich milieuactivist noemt of, of betrokken bij de milieubeweging, bij een groene wereld, duurzame wereld, hoe je het ook noemt. Um, is wat is je houding, wat wordt je houding ten opzichte van kweekvlees? Hè? Het, het is heel effectief tegen dierenleed, het is heel effectief tegen. Landgebruik, enorme bijdrage aan uh, aan klimaatverandering, aan CO2-uitstoot. Maar het bot zo met het natuurlijke ideaal, dat ook veel mensen in die beweging uh, zullen hebben. Dus de vraag is dan, verzet je je daartegen? Ga je wijzen op allerlei mogelijke nadelen en mogelijke gevaren? Of probeer je die technologie te stimuleren, omdat die zoveel uh, goede impact zal hebben op het, uh, op het milieu en het klimaat?
0: De verwachting is in ieder geval wel dat de meeste mensen, zeker aardnekkige vleeseters en vooral mannelijke aardnekkige vleeseters, dat is onderzocht in de enquêtes, mm-hmm. um, die staan wel al voldoende open om het te, te eten. Of uh, dat de helft van de mensen al zegt van ik zou um, dierlijk vlees vervangen door kweekvlees. Um, dus de, als de helft van de respondenten dat al bereid is te zeggen... Dat is al, al veel. Hè. Dan dat spreek ik wel over de helft van de veeteelt, dat we gemakkelijk zon, zonder extra campagnes en overtuigingsmiddelen. Mm-hmm. Ja. Um, maar het is een beetje zoals bij de vaccinaties. Hè. Dus de meerderheid wil zich vrijwillig snel laten vaccineren, dat is duidelijk. Maar je hebt een, een relatief grote nog minderheid mm-hmm. van mensen die hardnekkig tegen de COVID-vaccins zijn, bijvoorbeeld. Totaal irrationeel. Um, en dat, dat is een beetje de schrik. Hetzelfde met GGO's. Hè. Dus, um, um, we moeten voorkomen dat. Ze, de kweekvlees dezelfde weg opgaat als genetisch gemanipuleerde gewassen in het verleden...
1: Mm-hmm.
0: die dan taboe zijn geworden in hè, de milieu- en de gezondheidsbewegingen. Um, ook uh, duidelijk irrationeel, maar um, ja, het is gebeurd. Hè. We, we kunnen daar wel lessen uit leren en zien hoe dat we dat kunnen vermijden... Um, dat kweekvlees niet hetzelfde um, pad opgaat. Mm-hmm. Um, maar daar zal dan wel, als we de technologie hebben... Um, zal daar inderdaad nog wel wat campagne rond moeten gevoerd worden... om ja. duidelijk te maken dat kweekvlees veiliger is. En, ja. Um, ja.
1: Ik, ik ben ook benieuwd, Stijn, hoe jij er tegenaan kijkt. J, jij um, houdt je veel bezig met, met dierenrechten. Ik heb zelf wel eens het idee dat binnen de, de, de grote beweging... rondom milieu en duurzaamheid... dat het hele idee van dierenrecht en dierenwelzijn... een beetje ondergesneuveld is geraakt, al, al langer waarschijnlijk, misschien 10, 20 jaar, uh, wat ondergewaardeerd uh, ten opzichte van het grote gevaar van klimaatverandering dat, dat, uh, ja, dat kennelijk dat, dat urgenter uh, mm. wordt gevoeld. Hoe, hoe sta jij daarin? Heb je het idee inderdaad dat veel mensen in de beweging, uh, en, in de ruimste zin van het woord, hè, dat die toch te weinig oog hebben voor het leed dat dieren dagelijks uh, doormaken?
0: Dus inderdaad zo in de, in de milieubeweging: zie je een vrij sterk antropocentrische houding, in de zin van als ze kijken naar um, um, individuen, dan kijken ze vooral naar mensen. Dus als het gaat over leed, over rechten, um, alle soort zaken, um, van alle, in allerlei strekkingen in de, in de milieubeweging, ook bij ecomodernisme, ook, um, noem maar op. Um, is het nog sterk antropocentrisch? Ja. Um, ja, niet-antropocentrisch zit er dan in, van als ze kijken naar gehelen van ecosystemen en zo, die hebben waarde, of hè, natuurgebieden hebben waarde op zich en dat soort zaken, en dan, dan zijn ze op dat vlak niet antropocentrisch, maar ze kijken te weinig naar individuele dieren. Um, en um, nu bij de, dus daar tegenover heb je dan de dierenrechten um, en dierenwelzijnsorganisaties, ja. die wel kijken naar de, de het leed van dieren, bijvoorbeeld. Als ik zo die inschatting zou maken, dan, dan, zou, dan kunnen we zeggen van. Ja, die, de huidige vee deelt, die 70 miljard dieren, die. landdieren, veedieren die dan geslacht worden en zo. al dat leed, als je dat allemaal optelt elk jaar. ik denk dat de kans nog redelijk groot is dat dat leed groter gaat zijn. dan het leed veroorzaakt door klimaatverandering. Dus um, het mm-hmm. leed voor mensen um, veroorzaakt door klimaatverandering. Ja. Um, maar dan is er nog een heel duidelijk. Een, 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 Binnen effectief altruïsme is er iets heel frappants um, gekomen. Het is namelijk zo dat in mijn doctoraat Moraalfilosofie, 6, 7 jaar geleden, um, was ik ook wel, wel bezig met hoe staat het tegenover um, wilde dieren, bijvoorbeeld. Hè, van, moeten we ingrijpen in de natuur en zo? Hè. En toen had ik nog verdedigd van, um, uh, dat een leeuw nog mag jagen op een zebra, bijvoorbeeld. Hè, um, dat, dat we niet ja. hoeven in te grijpen als we op een veilige manier zowel leeuw als de zebra zouden kunnen redden. Um, stel je hebt de technologie om alle. Dieren te helpen, ook de dieren in de natuur. Zou je dat dan doen of zou de, natu- de leeuw nog zijn natuurlijk gedrag mogen vertonen? Ja. Toen had ik nog een beetje geargumenteerd van dat natuurlijk gedrag: mag je de leeuw dan nog vertonen? Um, maar ik ben er achteraf op, op teruggekomen. Um, in de zin van ook wat die leeuw doet met de zebra is veel leed veroorzaken, een van rechten en dergelijke. Mm-hmm. Um, en dan komen we op het terrein van dierleed in de natuur. He, van, um, Het is natuurlijk zo dat we nu niet weten wat we moeten doen met die leeuwen. Hoe kunnen we op een veilig doeltreffende manier ingrijpen in de natuur? Of de natuur helpen, zodanig dat er geen leed meer is en dat zowel -hmm. de leeuwen als de zebra allemaal tevreden zijn. Zoals in het Oude Testament, dat ze naast elkaar kunnen liggen of zoiets. Geen idee hoe we dat kunnen doen, maar... Um, de vraag is stel dat het mogelijk zou zijn, dat we middelen hebben om dat wel te doen. Zouden we het dan mogen of moeten doen? En dan vind ik nu van wel dat we de natuur moeten helpen om dierenwelzijn van wilde dieren in de natuur te bevorderen. Um, en dat is iets waar zelfs dierenactivisten um, nog weinig ben dan niet mee bezig zijn, maar wel de laatste jaren sterk opkwam binnen het effectief altruïsme. Zijn er verwaarloosde problemen? Mm-hmm. Grootschalige problemen? Hè? Dus oh ja, al die... die die ziektes en de parasieten van de je moet niet weten welke parasieten de ja. vissen kunnen krijgen <laughs> um, of de dieren in, in de savannen en dergelijke um, die insecten dat die waarschijnlijk ook pijngevoelig zijn en dat die elkaar ook van alles aandoen <laughs> um, dus dat is heel grootschalig leed van wilde dieren um, het is sterk verwaarlost zelfs door dierenactivisten is dat heel sterk ja. um, Het probleem ja. is we hebben nog geen oplossingen maar dan zeggen effectieve altruisten dat we best wel kunnen beginnen alvast nu met wetenschappelijk onderzoek doen naar um, wie in de natuur kan daar pijn voelen. Hoeveel pijn is dat dan? En hoe kunnen we die dieren dan helpen? Dus daarmee kunnen we beginnen alvast. En dan hebben we misschien over duizend jaar wel technologieën gevonden om over duizend jaar, dus het eilige doeltreffend. Ja, ik,
1: ik stel me ook voor, Tijn, Stijn, dat het een, um, misschien een verwaarloosd thema is, omdat het zo complex is. Het stelt ons mm-hmm. voor allerlei hele praktische uitdagingen, denk ik. Want ja, als we de leeuw toch er ook waarderen, hoe moet hij dan aan zijn uh, voedsel komen als hij niet aan een zebra uh, mag zitten? Kweektlezen. Kweektlezen, ja, moet de leeuw dat dan ook? Ja, of, en maar ook um, meer filosofisch, denk ik. Wat is, um, moeten we alle micro-organismen ook be- beschermen? Hè? Want veel mensen kijken natuurlijk vooral naar de aaibare dieren, om zo te zeggen. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk nog een enorm dierenrijk met duidelijk minder aaibare wezens die toch ook... Ja, maar ja, dan zeg jij eigenlijk, we zouden wetenschappelijk onderzoek moeten doen om te meten in hoeverre dieren in staat zijn om pijn te voelen, hè?
0: Ja, dus het is uh, momenteel nog een onzekerheid in hoeverre dat insecten en dergelijke pijngevoelig zijn... ik ben wel van mening aan het veranderen. Van vroeger dacht ik van misschien één kans op tien dat een, een bij pijngevoelig is. Ik denk nu dat de kans dat een, bij, dat een bij een bewustzijn heeft, dat dat wel groter is dan 50%. Um, dus dan wordt het al nog spannender eigenlijk, hè, als um, veel mm-hmm. insecten ook um, een bewustzijn hebben. Um, ja, dus... Um, maar op termijn, dan, dan zou je kunnen, ja, als we onderzoek doen, dan kunnen we heel veel potentieel goeds realiseren. Dus je kunt zeggen, van duizend jaar geleden wisten we niets van ziektes en virussen en zoiets. Maar als je toen had verteld van ja, deze ziekte hier, dat komt eigenlijk door onzichtbare kleine virussen en zo in je lichaam. Wat ga je daartegen doen als je het al had geweten? Mm-hmm. Dan had je denkt, ja, je kunt toch moeilijk al die virussen uit je lichaam gaan plukken, één voor één? Dat is toch wel een werk. Maar nu hebben we hè, de vaccins en, en antibiotica's en dergelijke, waarmee je heel doeltreffend een lichaam gezond kunt maken. Ja. Ja. En um, wie weet, over duizend jaar vinden we ook middelen waarmee we heel doeltreffend al die. Nu ga je kunnen zeggen van. Al die insecten die daar aan het afzien zijn, je gaat die toch niet één voor één eten geven en één voor één gaan verzorgen. (laughs) dat is toch onbegonnen werk. eh, Elke leeuw gaan monitoren dat die geen zebra van alles gaan monitoren. Dat is toch onbegonnen werk. Maar ja, we zullen zien waar we over duizend jaar staan met technologieën. De fout die we nu zouden kunnen maken is dat we niet snel beginnen met wetenschappelijk onderzoek. Duizend jaar geleden um, kon je de mensen niet verwijten dat ze niets deden tegen al die ziektes. Ja. De enige fout die ze toen maakten, was dat ze niet zijn begonnen met wetenschappelijk onderzoek. Ja. Medisch nou. onderzoek. Dat hadden ze toen wel kunnen doen, als ze wat hadden nagedacht.
1: Um, nou, ik vond het interessant, zijn wat je net zei, ook over um, de, de milieubeweging in de breedste zin. En de eco-modernisten die daar ook onder. Hè, dat die te veel antropocentrisch is. En dat geldt voor... Mensen die zich ecomodernisme noemen, misschien nog wel in de overtreffende trap. Als ik mij gevraagd wordt waarin ecomodernisme dan precies verschilt van de meer traditionele manier van, van milieubescherming, ja, dan zou ik zeggen dat wij meer het verhaal van mensen erin brengen. Dan, dan zou ik zeggen dat het traditionele verhaal erg gericht is op, op ecosystemen of over de, de bodem en de, en de lucht, maar dat wij um, toch ook kijken naar nou ja, de mensen die. ...energie nodig hebben en de mensen die die, die gevoed uh, moeten worden. Dus ik ik zou dat aspect van die mensen er zo graag... ...het humanisme er meer in willen brengen... ...terwijl het vanuit het traditionele denken... ...bij wijze van spreken de mensen haast een soort uh, lastpost uh, is op deze deze aarde. Maar ik snap ook wel dat we daarin kunnen doorschieten... ...en en, 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 haast zouden vergeten dat er dieren zijn die lijden... ...waar we het ook voor willen, willen opnemen... Ik
0: denk dat ecomodernisme de gemakkelijk uit is met dat idee van individuele dierenrechten. Dat dat humanisme snel kan verder gaan naar de rechten voor individuele dieren. En dat er dan iedereen, dat er geen veeteelt of geen gebruik van dieren en dergelijke meer is. Mm-hmm. Het grootste risico bij het ecomodernisme zie ik vooral bij het idee van wij hebben meer natuur nodig en we gaan efficiëntere landbouw doen waardoor er meer bossen en meer natuurgebied mogelijk is. Ja. Um, maar dat is goed, hè. dat is biodiversiteit, dat is CO2-opslag, dat is allemaal dingen die wij uh, waardevol vinden en, en die dieren in onderstreeks ook waardevol kunnen vinden. Biodiversiteit kan een instrumentele waarde hebben. Maar het, het risico zit er natuurlijk in als je meer natuur gaat hebben dat je vrijlaat, um, dat er dan ook meer dierenleed kan zijn in die natuur. Dan worden er nog meer dieren geboren die een kort leventje hebben gehad. Um, die, uh, dus um, Voor elke vogel die worden fluiten, zijn er tien broertjes en zusjes jongtij, uh, op jonge leeftijd, als ze uit hij kwamen, uh, gestorven. Uh, um, die hebben een kort pijnlijk leventje gehad, waarschijnlijk. Uh, um, opgegeten, ziektes, honger. Um, en dus in de natuur is er heel veel leed. En dan zomaar gaan zeggen van we hebben meer natuur nodig en ja, we gaan dan handen afhouden van die natuur. Dat wordt wilde, ongerepte natuur. Mm-hmm. Dat is een beetje riskant. Hè. Ik zou zeggen van we hebben meer natuur nodig, maar um, we moeten dan wel um, voorbereid zijn, um, onderzoek gaan doen naar hoe dat we die natuur dan kunnen helpen, dat die natuur in is beter het welzijn van de inwoners te garanderen. Ja. Anders dan ga je gewoon zeggen van, we hebben meer um, een failed state. Hè. Je hebt meer soevereine staten nodig, zou je kunnen zeggen. Ja. Hè, van we mo-, uh, Decolonisering, uh, soevereine staten. Hè. Maar als dat gewoon wilt zeggen dat die staat een veel, echt een failed state wordt, iets wat we na de decolonisatie zagen in Afrika, veel uh, dictaturen en zo allemaal die dan kwamen, dat is ook niet interessant. Hè. Dus je moet dat dan, als je... Um, decoloniseert, als je de natuur decoloniseert in dit geval, moet je ervoor zorgen dat je um, er niet zomaar een field state van maakt, ja. maar dat je weet van, um, we gaan die natuur moeten helpen, dat het welzijn van de inwoners, de dieren, ja. um, bevorderd wordt. Ja. Um,
1: misschien dan nog meer beheersing van de natuurgebieden. Ja.
0: Het is een soort van beheersing van de natuurgebieden, ja. maar ja, beheersing is een, een heel raar, vreemd ja. dus, woord daarover. Maar het is gewoon... Um, Heel simpel, de effectiefste, veiligste manieren om welzijn te bevorderen. Dat is, ja, dat is
1: het. Um. Tijn, ik wil, ik wil het dierenrijk um, zo langzamerhand verlaten en een stap maken naar het mensenrijk, om zo te zeggen. Mm-hmm. Ja. Jij hebt een. Um, je laatste boek heet Open Grenzen: De economie en ethiek van vrije migratie. Um, je hebt daarvoor een master gedaan, een studie beleidseconomie. Waar, waar komt dat ineens vandaan? Dat is ook binnen dat effectief
0: altruisme um, naar, naar voren gekomen. Um, een aantal jaar geleden ben ik gaan onderzoeken van ja, economische maatregelen. Ik heb vroeger veel uh, dingen gedaan hè, tegen de globalisering, hè, tegen de liberalisering en privatisering en vrijhandel en dat soort zaken. Allemaal dingen die ik nu als um, persoonlijke vergissingen beschouwde, eigenlijk, omdat dat niet de effectiefste mm-hmm. manieren zijn om sociale rechtvaardigheid in de wereld te bevorderen en zo. Um, in de economie is het heel moeilijk om goede maatregelen te vinden die zowel efficiënt zijn als rechtvaardig. Hè, die um, uh, gelijkheid bevorderen en welvaart bevorderen en zo. Ja. Dat is niet zo simpel. Hè. Ja. Um, je vindt altijd van die trade-offs van ja, belastingen verhogen, dat is goed voor dit en slecht voor dat. En belastingen verlagen, dat is alweer slecht voor dit. Hè. <laughs> wie, wie moeten we hoe belasten? En, en wat moet de economie en de pensioenen? En hoe moeten we dat dan gaan doen om het rechtvaardig en efficiënt te maken? Allemaal heel moeilijk. Um, maar dan dacht ik van, zijn er nu geen maatregelen die wel simpele win-win opleveren, die wel sociale rechtvaardigheid als welvaart als verhogen. Daar ben ik naar op zoek gegaan en ik kwam er zo'n aantal tegen en een grote, de grootste waarschijnlijk, is het verhaal van vrije migratie, open grenzen, ja. omdat daarvan kun je zeggen van um, met open grenzen um, zijn volgens de economische modellen is het zodat het wereldinkomen, de welvaart, um, het jaarinkomen van alle mensen opgeteld, kan bijna verdubbelen. We kunnen bijna dubbel zo rijk worden. Plus de inkomenskloof. Um, ja, die, die gaat dan opgeven worden. Nu is die in- mondiaal inkomenskloof, de loonkloof, heel groot. Hè? Dus, um, je kunt praten over het gender wage gap en zo. Hè? Het verschil tussen loon tussen man en vrouw en zo. Mm-hmm. Maar het verschil tussen loon voor hetzelfde werk, dezelfde capabele persoon, een taxichauffeur in India en een taxichauffeur hier. Dat, dat loonverschil is een factor, gemiddeld genomen een factor 4, in sommige gevallen een factor 10. Dat iemand tien keer meer verdient per uur werk, even gevaarlijk, even moeilijk, mm-hmm. even opgeleid. <laughs> um, tien keer meer verdienen, dat is niet rechtvaardig, dat, dat, dat klopt er iets niet. Ja. Dus door dat gesloten grenzen heb je eigenlijk mondiale discriminatie. Een soort van apartheidsregime: hè, van dat je niet diegenen die aan de andere kant van een willekeurig onzichtbare lijn zijn geboren, die niet aan deze kant van die lijn mogen gaan werken. Um, wonen en winkelen, um, dat is een soort van apartheidsregime. Dat is een vorm van discriminatie, want het is gebaseerd op willekeur. Van, ja. ah, Aan de verkeerde kant geboren, pech, dan mag je hier niet werken. <laughs> um, als je zo gaat uh, zeggen van verkeerde huidskleur, pech, je mag hier niet komen werken. Um, dat, dat is een vorm van racisme dan, he, van, van discriminatie, mm-hmm. onrecht. Um, dat zorgt voor een heel groot uh, verschil in inkomens, dat is onrechtvaardig. Moest je dan nu liberaliseren, de om de mondiale arbeidsmarkt is allesbehalve vrij, hè. dus um, is niet in evenwicht. Moest je dan nu liberaliseren dat iedereen kan gaan werken uh, waar hij wil, dan ga je zien dat iedereen wil gaan werken waar die het meest productief is, waar zijn arbeid, ja. zijn of haar arbeid het meest productief is. En het blijkt dat, dat uh, in sommige regio's hier in het Westen bijvoorbeeld, arbeid veel productiever is, ook voor immigranten. Dus als die immigranten hier komen werken, um, dan kunnen die dus, hey, verwerven die gemiddeld een vier keer hoger loon. Maar dat wil eigenlijk zeggen ook dat die vier keer meer productief zijn. En vier keer meer bijdragen aan de welvaart in de wereld. En dan krijg je een win-win, want ook de autochtone bevolking, uh, heeft er baat bij, uh, bij die extra migranten. Op allerlei manieren. Je hebt extra klanten, extra werknemers, extra investeerders, extra werkgevers en en, ondernemers. Dus... gewoon extra mensen die productief zijn, dat geeft heel veel meer extra welvaartsstijging. Dus dat is zowel efficiënt, van welvaartsverhogend, als ethisch, of, of eh, van um, het verkleint de mondiale ongelijkheid. Dus, uh,
1: misschien, uh, misschien is um, jouw interesse in, in immigratie een, um, lijkt een soort uitstapje in jouw uh, cv, hè, wat toch vaak gaat over dierenrechten of uh, veganisme bijvoorbeeld. Uh, voor ecomodernisten lijkt het misschien ook een uitstapje op het eerste gezicht. Maar aan de andere kant, als, als een van onze doelstellingen is om de, om de vooruitgang naar mensen in arme landen te brengen. En we stellen dan vast dat dat niet snel genoeg gaat volgens ons. Dan kan je ook op zijn minst overwegen of het misschien wenselijk is wanneer we mensen uit arme landen naar de vooruitgang zouden brengen. En dat gaat natuurlijk met haken en ogen, hè, vallen en opstaan. En trouwens, net als bij de modernisering in arme en opkomende landen. En ik vind ook niet dat we daar lichtvoetig overheen moeten stappen, maar uh, migratie lijkt inderdaad een een heel effectieve maatregel om de de mondiale ontwikkeling te te stimuleren. Ook al trouwens, je noemde het net niet volgens mij, maar veel migranten sturen natuurlijk ook weer geld terug naar hun uh, thuisland. Uh, Dat schijnt bij elkaar ook weer veel meer te zijn dan alle ontwikkelingshulp die vanuit uh, westerse landen uh, wordt, uh, uh, wordt verstuurd.
0: Dat is eigenlijk zo. Dus uh, waarom is er zo'n lage productiviteit in die arme landen? Het mm-hmm. heeft eigenlijk te maken met vrij onzichtbare dingen van instituten. Hè? Dus uh, om een bedrijf op te starten in Afrika. Um, wij, voor ons zijn eigendomsrecht en contractrecht, arbeidsrecht, allemaal evidente zaken. Maar ginder heb je dan niet. Heb je hebt meer corruptie en meer ja, um, een gebrekkiger rechtsapparaat, overheidsapparaat. Um, waardoor dat die mensen die wel heel bereidwillig zijn en van alles willen gaan studeren, maar ja, die, die, die gaan niet zomaar een bedrijf opstarten als het contractrecht niet. Respecteerd wordt. Zo. Zet diezelfde mensen in een andere context in, in ons land, bijvoorbeeld. Zo. Hier hebben we wel een goed contractrecht een eigendomsrecht en zo, dus hier gaan die veel productiever kunnen zijn. Um, en um, dus eigenlijk kun je twee dingen doen: ofwel kunnen we ervoor zorgen dat kinder de instituten verbeteren, maar dat is heel politiek moeilijk, lange adem, maar dat is eh, van
1: mm-hmm.
0: ofwel. Um, dus dat, is, dat vraagt veel geld van ons en middelen en tijd. Van nu moeten die overheden kinderen gaan overtuigen om van alles anders te gaan doen en zo. Hè. Mm-hmm. Ofwel, een andere aanpak is dat we, een veel effectievere aanpak eigenlijk, is dat we stoppen met iets doen. Namelijk stoppen met ze tegen te houden aan de luchthavens. Dus nu houden we actief die mensen tegen. Hè. Als we gewoon daarmee zouden stoppen, dan kunnen ze vanzelf gewoon passeren ja. en hier productief worden. dat is voor ons goedkoper. In de zin van, het kost ons geen geld om te stoppen met iets. En dan gaan die mensen ook gaan werken op plaatsen waar ze productiever worden. En dan gaan ze geld sturen ook naar hun familie in herkomstlanden, waardoor dat die familie er ook bij heeft. Dus je krijgt eigenlijk een win-win-win voor uh, de autochtone bevolking hier voor de migranten.
1: Ja, maar Stijn, ga je dan toch niet te gemakkelijk voorbij aan de, de autochtone bevolking, die dat niet zo zal... Ervaren in hele grote getalen. En dat zij juist zich bedreigd voelen. Door um, een, een, een baan die misschien onzeker wordt. Uh, door huizen die misschien moeilijker bereikbaar zijn voor hen. Omdat de wachtlijst langer wordt bijvoorbeeld. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Um, ja, dus het
1: is duidelijk dat...
0: Um, enkel voor uh, lager geschoolde, autochtone bevolking... Kan hun loon, hun netto loon... Ietsje dalen, een procent of zo dalen. Ja. Uh, voor andere autochtonen kunnen de inkomen sterk stijgen. Dus dan kun je snel zien dat het heel gemakkelijk is om die loondaling te compenseren. Je moet maar een klein beetje een progressieve belasting invoeren en zo. En, en iedereen, ook de lager geschoolde autochtonen, ja. hebben er baat bij. Dus je kunt, om, als het wereldinkomen verdubbelt, hè, de wereldvolking wordt dubbel zo rijk, dan moet je het gaan uitleggen van dat het echt onmogelijk zou zijn om. Um, ook autochtonen niet um, mee te laten genieten mm-hmm. van die extra welvaart. Hè. En dan kun je verschillende constructies bedenken van belastingen en visumsponsoring en, en al andere, andere ideeën, waarbij ook autochtone arbeiders baat hebben bij, um, bij die um, migratie. Hetzelfde met woningen en huren en, en dergelijke. Hè. Dus... Um, Um, ja, natuurlijk vastgoedeigenaars hier, die, die worden er rijker van als mensen meer komen huren. Nu kun mm-hmm. Je kunt ervoor zorgen dat die welvaart, de stijging van de vastgoedeigenaars, dat die doorcijpelt naar de overtocht- en de bevolking ook. Dat kun je doen, dat is wordt mm-hmm. een beeldje gedaan, maar nog te weinig. Um, je kunt ervoor zorgen... Um, ja, um, uiteindelijk ga, wat dat gaat betekenen is natuurlijk ook dat er extra woningen gaan komen. Het is niet dat we gaan stoppen met um, um, woningen bouwen. Dat is een beetje migratie naar de steden. Het is niet dat de steden hebben gezegd, we gaan gewoon stoppen met uh, woningen bouwen en vanaf nu moeten we dan de grenzen van de stad dichtgooien, want we kunnen het niet meer aan en zo. Nee, hè, je ziet dat steden heel sterk floreren, zelfs al groeien ze heel sterk. Dus dat, dat kan, hè. Dus dat regio's heel sterk um, floreren, zelfs al krijgen ze een grote bevolkingsgroei. En dat de woningprijzen in steden toch nog... Um, niet um, uit de hand lopen met, mm-hmm. ja, als je al uh, dakloosheid hebt. Ja, um, dus dat is allemaal economisch mogelijk. Hè, want je moet weten, die migranten natuurlijk, dat zijn ook bouwvakkers. Hè. Ja, en daar zitten bouwvakkers in. Natuurlijk gaan die niet zomaar uh, zeggen van ja, ik wil liever dakloos in de stad dan mm-hmm. <laughs> een, een woning bouwen. Hè. Ja. Um, dus uh, al dat, dat, dat van de woningmarkt en zo, dat, um, daar zitten de problemen elders van. Waarom worden er te weinig sociale woningen bijgebouwd of zo van die dingen? Um, dat heeft niet te maken met Um, migratie
1: Dat heb ik ook wel eens um, met dit onderwerp ben ik wel bezig geweest en ik vind het een razend ingewikkeld uh, thema, moet ik ook uh, bekennen. Um, ik heb ook wel eens pleidooi gehouden voor vrije migratie op basis van economische argumenten. En toen haalde ik ook George Borgas aan, een econoom die jij ook aanhaalt in jouw boek. Borgas is een van de economen die heel duidelijk heeft aangegeven, dan ben ik de cijfers kwijt, jij weet ze ongel- ongetwijfeld. Uh, dat de wereldeconomie zoveel enorm zal groeien door migratie. Toen ik iets over die Borgas ging opzoeken... want ik dacht, dat is een voorstander van vrije migratie. Toen kwam ik erachter dat hij een tegenstander is. En dat zette mij eigenlijk opeens aan het denken. Wist je dit?
0: Ja, bij mij is hetzelfde. Net hetzelfde gebeurd. De eerste artikels die ik las van Borgas, inderdaad -hmm. waren zoiets van... wauw, extra welvaart en zoiets. En en, dat is wat hij duidelijk zegt. Maar als je dan... Kijk naar, wat zijn de meningen van economen over migratie? Noem eens een tegenstander van migratie. Dan valt dan ook de naam Borges. En het viel mij toen op
1: eigenlijk... uh, wat nu als economische studies zouden aantonen... dat migratie uiteindelijk netto wel geld kost. Zou ik dan nog steeds voor vrije migratie zijn? En dan kom je op het terrein van van de ethiek.
0: In mijn geval persoonlijk zou ik nog voor migratie zijn... puur omwille van die discriminatie op te heffen. Dus ik vind... Um, onze hogere welvaart dan, bijvoorbeeld, mm-hmm. uh, zou dan onterecht zijn. Het is dan een vorm van diefstal: van ja, mm-hmm. we kunnen toch niet, um, onze, als we geld stelen, we kunnen toch niet stoppen met ze um, te, um, te stelen, want dan worden we arm. Dan zou ik zeggen van ja, we moeten ermee stoppen, want dat is geld stelen. Mm-hmm. Um, en, um, dus zelfs als het een economisch verlies zou zijn: um, migratie, dan. Voor, voor ons, voor autochtonen. Dan zou ik nog voorstander zijn van, van emigratie, puur omwille van de rechtvaardigheid. Ja. Um, nu is het een, 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 um, een, een win-win. Hè? Dus, um, het is een vorm van geld stelen. Wij stelen geld van armen, maar we gaan het verbranden. We gaan het niet voor onszelf gebruiken. We gaan het geld verspillen, um, verbranden. Dan weet je zoiets van, ja, um, dat is niet efficiënt. Hè, van, in plaats van dat geld te stelen, kun je beter belastingen heffen en dan... Die belastinginkomsten niet verbranden, mm-hmm. <laughs> dan is iedereen gelukkig, hè. Um, dan dat je geld van iemand steelt en het verbrandt. Hè. Dat is wat er met gesloten grenzen eigenlijk mm-hmm. gebeurt. Hè. We laten één bekend artikel overzichtsartikel uh, van die studies, is zoiets van um, trillion dollars on the sidewalk. Een economie die dan heeft uitgerekend van. Um, we laten biljoenen euro's hè, op het voetpad liggen oh, ja. um, door gesloten grenzenbeleid. Um, als we grenzen zouden openstellen, dan kan we het inkomen verdubbelen en dan spreken we over miljoenen euro's. Um, dus dat, daar zit in, in, dat is een uniek mm-hmm. aan, een grote win-win. Um, en dan terug naar dat sociale aspect ervan. Um, de grootste tegenkanting daarbij is wat ik eigenlijk een beetje opnieuw. Wanneer komt op een irrationele houding, um, net zoals bij dat kweekvlees, die natuurlijkheidsvoorkeur, gaat er hier zoiets, laten zeggen, racisme zijn of vreemdelingen, wantrouwen, vreemdelingen, haten en dat soort zaken. Dat kan escaleren. Um, dat is wat je ziet waarom dat integratie van migranten bemoeilijkt. Als je zelf racistisch gaat doen tegenover migranten, gaan die u meer wantrouwen. En dan ga je zien van, ah, kijk, ze, ze ja. zijn gewelddadig tegen ons. Want, um, en dan krijg je een visuele cirkel, een escalatie van wederzijds wantrouwen. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk. Ja. Um, maar het is eigenlijk gebaseerd op een irrationele uh, overtuiging: van ja, um, onze huurprijzen gaan stijgen, um, ze nemen onze jobs af allemaal dingen die niet kloppen. Um, maar um, ja, dus dat, dat creëert een ingroep-outgroep-denken, een soort van mm-hmm. um, Vlamingen eerst en zo <laughs> uh, dat soort van nationalisme en, en etnocentrisme. Um, en daardoor laten we eigenlijk veel geld liggen. Um, dus dat is irrationeel. Dat is onrechtvaardig hè? en dat is irrationeel. Um, en daar ben ik nog niet uit hoe je dat dan het beste aanpakt. De,
1: maar je is het beste
0: Je aanpakt.
1: Jij noemt uh, het nationalisme. Um, ik heb wel eens het idee dat veel voorstanders van vrije migratie... Um, dat die uh, het hele idee van grenzen eigenlijk achterhaald vinden. Overbodig. Dat die gewoon van grenzen af willen... En ik denk dat ik dat ook wel ooit zo heb gezien. En in, in gesprekken met, um, ja, met tegenstanders <laughs> heb ik toch wel geleerd om, uh, om anders naar grenzen te kijken. Dat, uh, ik, ik zag ze als een obstakel voor mensen van buiten. En ik denk dat ik meer heb erkend dat, ze, dat grenzen een waarde hebben voor mensen binnen de grenzen. En dat grenzen nut hebben. En ik zou ze het liefst willen laten werken als een soort draaideur. Hè? Dus dat je in en eruit kan. Eigenlijk zoals... Spanje dat heel lang had met, uh, met Noord-Afrika. Uh, met veel seizoensarbeid. Uh, normaalste zaak van de wereld. Dan wordt Spanje onderdeel van de Europese Unie. Moet die grens opeens uh, dicht. Uh, in de jaren tachtig hebben we het nu over. Misschien begin jaren negentig. Dan krijg je het begin van, van bootvluchtelingen. Want het wordt opeens heel moeilijk om Spanje binnen te gaan. Terwijl het altijd makkelijk kon. Wat ik mij wil zeggen is dat... Um, ik snap ergens wel dat nationalisten zich roeren omdat een pleidooi voor vrije migratie, wanneer we migratie zo, zo, zo vrij zouden maken als, als jij ook voorstelt, ja, dan, 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 dan verliezen we iets omdat die grens uh, toch, dat, dat heeft een soort historische waarde die, die heel diep zit. Er is ook een diepgewortelde intuïtie, denk ik, om anderen buiten te sluiten. Waar je wel ook niet zo gemakkelijk overheen kunnen stappen door te zeggen ja, de economie wordt beter, de autochtone bevolking zal er ook van profiteren. Er is racisme op mondiaal niveau. Hoe kijk jij hier tegenaan?
0: Ja, het meeste open grenzen wil niet zeggen geen grenzen meer. Open grenzen, dus de grenzen tussen gemeenten zijn open. Dus ik kon van Leuven naar Antwerpen verhuizen grenzen rond Antwerpen, die zijn open. Dat wil niet zeggen dat de grenzen van Antwerpen afgeschaft zijn. Maar ja. Er zijn duidelijk grenzen van wanneer je weet wanneer je in Antwerpen zit, wanneer dat je mag stemmen in Antwerpen, wanneer dat je, waar dat je moet zijn in Antwerpen als je wil wonen en werken en dat soort zaken. Ja. De, de administratie en dat soort zaken. Dus um, de, er zijn open grenzen tussen provincies, tussen uh, gewesten in Vlaanderen bijvoorbeeld, hè, tussen gemeenten. Maar er zijn wel degelijk grenzen. Hè? Dus de provincie Antwerpen en de provincie Limburg en zo. Daar is duidelijk een grens tussen. Maar die is open. En de Limburger mag naar Antwerpen vragen. Um, en ik wil dat de landsgrenzen op een gelijkaardige manier open zijn... Uh, wat nu wil Niels zeggen dat ze moet afgeschaft worden. Je hebt nog altijd... Um, de Nazi-staat blijft dus bouwen. Dus net zoals een gemeente mm-hmm. bouwen blijft. Als structuur, als, als um, sociale instelling. Mm-hmm. Met de gemeenteraad en zo. Dus heb hebben nog een landsregering. En uh, een Nazi-staat kan bouwen zijn. En met duidelijke grenzen. Hè? Maar iedereen mag gewoon aan de andere kant. Mag die grens oversteken om te gaan werken. En wonen en winkelen. Dat is het, het minimum. Mm-hmm. Het is een beetje zoals, de grenzen zijn ook open, tussenlanden zijn open voor toeristen. Het enige wat ik vraag is van, oké, okay, toeristen die mogen hier komen wonen, eh, komen winkelen, laten ze nu ook hier mogen komen wonen en werken. Dat, um, ze, ze mogen hier langer blijven, ze mogen zo lang blijven als ze willen, um, en ze mogen ook op de arbeidsmarkt. Dan kun je toch moeilijk gaan zeggen van, dat is echt slecht voor onze economie, als we ze ook nog eens toelaten op onze arbeidsmarkt, mm-hmm. en ze mogen hier een huis kopen en bouwen, en ze mogen hun huis huren voor lange tijd. Dat gaat onze economie niet aankunnen. Ja, ze mogen niet enkel komen, winkelen. klanten dat hebben we graag. Maar huurders hebben we niet graag. En arbeiders hebben als ze gaan werken, dat hebben we niet graag. Dat is moeilijk. Dus
1: ik realiseer me nu, dat is een soort denken in schaarste. Hè? Er, is een, er is een bepaalde ruimte, er is een bepaalde economie die is zo groot. En dat moet verdeeld worden. En er is dan onvoldoende het besef dat wanneer er mensen bijkomen, dat dat ook allemaal mensen zijn met handen en met hersenen. En dat die bijdragen aan de economie en dat, dat, ja, dat, dat, dat die ruimte groter wordt. Ja. Dus toeristen dragen bij aan de lokale economie. Als diezelfde toerist nu ook nog eens kan werken
0: ja. en kan huren of wonen, en, en zo, dan gaat die minstens zoveel kunnen bijdragen aan de economie. Dat hoeft geen last te zijn. Ja. Natuurlijk ga je kunnen zeggen van ja, maar laten we gewoon die toeristen werkloos houden en dan een sociale uitkering geven dat wij ervan vanaf zien en dat die toerist heel rijk wordt. <laughs> dat is niet zo interessant, mm-hmm. hè? maar da- daar gaat het verhaal van open grenzen niet over. Het gaat er gewoon over dat die toerist hier ook mag komen werken voor zolang hij wil. Um, dus dat we ze niet gaan tegenhouden als ze wil solliciteren hier aan de fabriekspoorten. Um, dat we ze gewoon niet ja. tegenhouden. Ja. Um, dat is al wat ik vraag. Ja. Um, nu, dan over dat nationalisme. Dat is eigenlijk um, een, een fundamentele reden waar dat, um, waarom ik ook sterk focus op dat verhaal van open grenzen in Vrije, eh, um, naast uh, dierenrechten bijvoorbeeld, is dat de onderliggende structuur van... Het probleem is eigenlijk heel gelijkaardig. Dus bij dierenrechten, wat er gebeurt is, je hebt, de, je hebt in de biologie een klassificatie. Je kunt alle levende wezens op verschillende manieren onderverdelen. Je kunt ze onderverdelen in dieren en planten. En dan de dieren kun je onderverdelen in zoogdieren en vissen en vogels. En de zoogdieren kun je onderverdelen in primaten en de rest. En de primaten kun je onderverdelen in mensapen en nog andere pavianen en zo. En dan de mensapen kun je onderverdelen in chimpansees en, 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 en sapiens, Dus de, ja. de mensen. En mensen kun je dan onderverdelen in blanken en zwarten. Dus je kunt levende eens op, op, op onderverdelen en die onderverdeling nog verfijnen en zo gaan. Um, en wat een is dan doet, iemand die discrimineert op basis van soort is eigenlijk, in die hiërarchie ga je kijken van, um, we gaan ze onderverdelen volgens soort, en dan gaan we een bepaalde soort aanwijzen en zeggen van, die soort is prioriteit, die heeft meer recht. Mm-hmm. Hetzelfde gebeurt er um, als je kijkt naar de wereld. Je kunt de wereld de planeet um, aarde op verschillende manieren onderverdelen. Volgens continenten. En die continenten kun je nog verder onderverdelen um, in um, ja, deelnatiestaten um, of zoiets. En dan in, in landen. En die landen kun je nog verder onderverdelen in provincies. En die, provincies kun je onderverdelen in gemeenten. En de gemeenten kun je nog onderverdelen in straten en zo. Dus als ik je vraag van wat is uw geboorteplaats, dan kun je verwijzen naar uw straat. Hè. Ja, dat is de Van Houtenstraat. Mm-hmm. Of je kunt zeggen van dat is een gemeente. Ik ben geboren in... Of je kunt zeggen van in Vlaanderen ben ik geboren, of in België, of in Europa, of op planeet aarde. Planeet aarde is vooral duidelijkheid je geboorteplaats. Wat een nationalist eigenlijk doet, is in die hele hiërarchie van onderverdelingen en onderonderverdelingen gaan kijken van, oké, okay, er is één belangrijke manier van onderverdeling, en dat is op het niveau van landen. Hè. Um, dus we gaan de wereld moeten onderverdelen in landen. Niet in provincies, niet in gemeentes, maar in landen. En zeggen van landen, dat is de fundamentele manier om te kijken naar grenzen. En landsgrenzen, die moeten dus dicht. En dan vooral is er één land... Hè, um, zo zou Nederland zijn of, of uh, um, sommige Vlaamse nationalisten vinden dan Vlaanderen. een mm-hmm. land moet zijn, dat ene land, dat is dan prioriteit. Dus dan zie je zoiets van eigen volk eerst, het Vlaamse volk eerst of zo. Hè. Um, dus ze gaan een willekeurige manieren van de wereld, on- mm-hmm. en kijken naar uh, hoe, 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 hoe dat ze de wereld onderverdelen. En dan volgens die willekeurige onderverdeling gaan ze een willekeurige regio nemen. Um, toevallig de regio waar ze zelf ook bij horen he, van, uh, um, en zeggen van dat die regio krijgt prioriteit en rond die regio moeten de grenzen dicht en mogen geen buitenlanders meer um, dus dat is een, een soort van daar zit een dubbele willekeur in eigenlijk he. willekeur hoe dat je de wereld onderverdeelt en dan volgens die onderverdeling dat je dan één elementje, één land kiest of één soort een willekeurige soort, een willekeurig land zeggen van die soort heeft prioriteit of dat land heeft um, een hogere status mm-hmm daar zit zoveel willekeur in um, dat is eigenlijk die die sterke vorm van willekeur dat is eigenlijk wat het zo onrechtvaardig maakt en wat we eigenlijk kunnen noemen als discriminatie
1: mm-hmm.
0: dus die vorm van discriminatie van gesloten grenzen en van onze vleesconsumptie doordat we dat onderscheid maken tussen soorten en de mensen als prioriteit stellen um, dat is eigenlijk um, mijn in ethiek dan mijn grote probleem eigenlijk mm-hmm. hè, mijn uh, grootste vijand zou ik durven noemen um, Ongewenste willekeur, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja. Degenen die aan de verkeerde kant van uw onzichtbare landsgrens geboren zijn ja. of de, die, in die aan of de verkeerde soort boren, ja. die worden ongewenst gediscrimineerd.
1: Ja. Maar goed, het kan natuurlijk ook zijn dat... Er, uh, je, je, je praat over de buitenlander die een, een bouwvakker is en, en hier graag wil komen bouwvakken. Um, er zijn ook mensen met, met kwade bedoelingen. Um, en ik heb wel eens het idee dat je daar misschien in jouw verhaal toch gemakkelijk overheen stapt. Ik geloof dat terrorisme op ongeveer een halve pagina wordt behandeld... in, uh, in jouw boek Open Grenzen. Terwijl dat, dat natuurlijk reële zorgen zijn. Ik geloof overigens ook wel dat je vrije migratie kunt hebben... met nog altijd grenscontroles. Dus dat er nog altijd een check zal zijn. Maar het lijkt wel alsof je zelfs die stap nog wel overslaat. En ik denk, ja, maar goed, er is ook terrorisme in, in armere landen. Dus um, of ze het nou hier of daar plegen, wat maakt dat nou eigenlijk uit...
0: Ja, per ethisch gezien vind ik dat um, het laatste wat je zegt, um, um, uh, uh, ik zal zo zeggen, voor, voor uh, nationalisten die immigranten willen buitenhouden omwille van schrik voor terrorisme, uh, is het hen niet te doen om dat terrorisme, om dat mon- om islamfundamentalisme of zoiets, ze willen gewoon niet dat dat aan deze kant van een onzichtbare lijn gebeurt.
1: Mm-hmm.
0: Dat die toeristen geen achteraanslagen plegen, dat interesseert hen niet. Uh, en daar ben ik het fundamenteel mee oneens. Hè. Dus als ze geen de burka dragen, dat, ze, dat vrouwen gedwongen worden om een burka te mm. dragen, laat ze geen er maar doen. Maar hier um, wil ik het niet zien. Uh, en hier bedoel ik dan aan deze kant van die onzichtbare lijn.
1: Maar goed. Um, aan, aan deze kant van de lijn hebben we natuurlijk meer, meer invloed en kunnen we de dingen bepalen en de regels afdwingen. Ja. Dat kunnen we niet aan de andere kant van de lijn. Ja.
0: Ja, en in die zin zou je nog kunnen zeggen, dat is dan een argument pro-immigratie, want hier hebben we een veel sterker rechtsapparaat. Dus als een terrorist naar hier komt, of een criminelen of zoiets, hier gaan ze sneller in de gevangenis belanden dan ginder. Dus dan zou je nog kunnen zeggen, misschien kan daardoor zelfs nog de criminaliteit in de wereld dalen. Als, uh, Als criminelen gaan migreren naar plaatsen waar ze sneller in de gevangenis belanden, dan zou het nog kunnen dat daardoor de criminaliteit in de wereld totaal genomen gaat dalen. Dat kan, hè? dat kan onderzocht worden. Hè? Mm-hmm. Um, dus, um, en ja, er kunnen veel aspecten bekijken. Hè? Als we dan consequent zijn van, uh, we willen dan geen risico lopen, dan moeten we ook uh, toerisme stoppen. Hè? Want er kunnen terroristen onder de, terroristen onder de toeristen mm-hmm. <laughs> zitten. Je kunt als uh, toerist ook uh, gemakkelijk... ik kan hier ik uh, kan in het buitenland, hè, naar het buitenland gaan, een, een, een mobiloom huren en met die mobiloom op een marktplein mensen gaan doodrijden als terroristische aanslag. Dat kan ik als toerist, als terrorist, als toerist mm-hmm. doen. Hè. Dus uh, het is niet dat toeristen geen aanslagen zouden kunnen plegen. Dus dan zou je kunnen zeggen van, we moeten ook uh, de grenzen dicht voor toeristen. En dan ga je zeggen van, ja nee, dat is te veel economisch verlies. Hè, want, uh, um, okay. en, en dan hebben we dus het argument van, oké, okay, maar als we dan de grenzen gaan... Dicht doen voor arbeidsmigranten, dat is ook veel economisch verlies. Is dat wel gerechtvaardigd eh, omwille van die kleine kans op een aanslag? Mm-hmm. Dan kun je gaan uitrekenen hoe groot is de kans op een terroristische aanslag. Um, en ja, die is dan relatief heel klein, in, um, in klein. Te klein om te rechtvaardigen dat we de grenzen moeten dicht doen voor arbeidsmigranten of voor toeristen. Mm-hmm. Ja. Ja. Um, dus... Um, en ook als die migranten naar hier komen, de wereldinkomen verdubbeld. Dus daar moet je ook mee rekenen. Maar je hebt meer, meer, meer win-win-transacties. Hè? Dus klanten, meer uh, werkgevers, meer, uh, meer activiteit in de economie. Meer um, mensen die elkaar zien en tegenkomen in de winkel en dat soort zaken. Hè? Mm-hmm. Die welvaart verhogen. Um, er zijn, um, dat bevordert het, het vertrouwen ook. win vertrouwen als je extra klanten en, en dat soort zaken hebt. En um, ook zijn er extra belastinginkomsten voor de overheid. Dus de overheid heeft dan meer geld. Als het wereldinkomen verdubbeld, heeft de overheid meer geld. Dus ook meer geld voor extra veiligheidsdiensten. Mm-hmm. Om meer criminelen op te sporen. Um, het is wel
1: grappig om te horen, Stijn. Want je geeft allerlei economische argumenten. De economie wordt groter. Um, dat is bij uitstek een, uh, eerder een rechts uh, argument. Dan dat het een linkse argument is. Waar het meer gaat om... Om welzijn en uh, de economie is ook niet alles. Um, maar je draait het haast, haast om, hè? Of, of de wereld is misschien wel.
0: Ongegraaid. Ik kijk inderdaad naar, naar de twee aspecten. Dus ik ben op zoek gegaan naar win-win situaties. Iets dat zowel welvaart verhoogt als rechtvaardigheid verhoogt. Ja. Um, en um, daar vind je niet veel. Maatregelen die win-winsten opleveren voor, voor iedereen en voor hmm. verschillende ethische visies. Ja. Um, het verhoogt efficiëntie, het verhoogt. Um, sociale gelijkheid. Hetzelfde rond um, um, de veeteelt afschaffen, diervrije landbouw, uh, kweekvlees en dat soort zaken, veganisme. Dat is goed voor het dierenwelzijn, uh, maar het is ook goed voor het milieu en goed voor de volksgezondheid. Dus dat zijn unieke win-win-win situaties. Ja. Uh. Um, en daar ben ik op zoek gaan als, als effectief altruist. Ja. Je vindt ze niet veel, maar als je ze gevonden hebt, dat zijn schatten op grote opportuniteiten. van Als we daar nu meer zouden op inzetten, dan... Dat is een heel veilige belegging eigenlijk. Hè, van mm-hmm. um, Wat uw ethiek ook is, ben je enkel geïnteresseerd in sociale rechtvaardigheid? Dan zijn open grenzen goed. Ben je enkel geïnteresseerd in um, welvaartsverhoging? Um, ben je rechts of links politiek? Ja, um, ben je enkel geïnteresseerd in.. Uh, ja, dus dan zijn op de grenzen goed. Ben je enkel geïnteresseerd in klimaat, dan is veeteelt afschaffen goed. Ben je enkel geïnteresseerd in dierenwelzijn, dan is veeteelt afschaffen goed. Ben je enkel geïnteresseerd in het risico verminderen van pandemische zoonotische infectieziektes en antibiotica resistente bacteriën in de veeteelt, dan is het afschaffen van de veeteelt goed. Ja. Dus dat zijn heel veilige manieren van wat uw visie ook is. En dan, het is altijd goed eigenlijk. Ja,
1: het is goed om te kijken wat het meest effectief is. Dat is denk ik een, een, een prachtige gedachte om, uh, om dit wijdlopige gesprek over allerlei thema's mee, uh, mee af te ronden. Fijn ja, gesprek. Heel veel dank dat je onze gast wilde zijn bij Studio Ecomodernisme. En u, beste luisteraar, veel dank voor het luisteren. Waardeert u deze podcast? Ga dan naar ecomodernisme.nl of ecomodernisme.be en steun ons. Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief. Overweeg een donatie om ons werk mogelijk te maken. En volg ons op sociale media. Abonneer u op Studio Ecomodernisme via ons kanaal op YouTube, Spotify of iTunes. Of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts waar u meer gesprekken vindt over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. Studio Ecomodernisme. <smart> oh, <noise> oh,